0: Herkese merhaba. Bugün Öldürmek İçin Yaşayanlar serimizin 3. bölümünde tekrar beraberiz. Merhaba Gözde.
1: Merhaba Aykut.
0: Evet, bugün Öldürmek İçin Yaşayanlar serimizin 3. bölümünde bir diğer seri katilimiz Theodore Robert Bundy ile birlikteyiz. Kısaltılmış ismiyle Ted Bundy, lakabı ise bugünkü katilimizin yakışıklı avukatı.
1: Evet, yakışıklı avukatın hayatına girmeden önce her zamanki uyarımızı yapalım. Konumuz gereği bölümümüz e, rahatsız edici öğeler içerebilir.
0: Evet, teşekkür ederim bu önemli uyarı için. E, öncelikle katilimiz bir kere yine çok vahşi bir katil Ted Bundy ve e, en önemli özelliklerinden bir tanesi siri katil, seri cinayetler işleyen insan tanımını literatüre ilk getiren katilimiz. Yani ilk kez seri katil terimi terminolojiye Ted Bundy'e seri katil lakabı takılarak girmiştir.
1: Harika. Ve böyle bir kişiyi bugün derinlemesine konuşuyor olacağız. Evet. Bu arada
0: böyle bir kişi derken kendisinin itiraf ettiği 30 tane cinayeti var. Kanıtlanmış 36 cinayeti var. Ve polis kayıtlarına göre ise 120'den fazla kişiyi Öldürmekten şüpheleniliyor. Sadece kanıtlanamadı bunlar. O yüzden gerçekten çok şahsına münhasır, çok enteresan bir seri katili bugün işliyor olacağız. Bir sosyopati işliyor olacağız. Evet, katilimiz Ted Bundy, 24 kısım, 1946 yılında Amerika Birleşik Devletlerinin Vermont Eyaleti'ne bağlı Burlington şehrinde dünyaya geliyor ve kendisi bekar anneler evinde dünyaya geliyor.
1: Ve yay burcu.
0: Evet ve yay burcu tıpkı senin gibi.
1: Yine bir sonbahar çocuğu. Ted Bundy ve tam da bahsettiğim gibi Elizabeth Lund bekar anneler evinde dünyaya geliyor. Bunun tabii enteresan geldi ismi bana bekar anneler evi şeklinde olması ve e, biraz şöyle bakınınca Lund kurumlarının 125 yıllık bir kurum olduğunu gördük. E, burada o dönemde 40'lı yıllarda bu kurumun misyonu bekar annelerin işte bağımlılıkla mücadele eden e, babası Hani belli olmayan ya da işte aile içi şiddet gören annelerin burada doğum yapması sağlanıyormuş ve çocuklarına evlat edindirme hizmetleri sunuyorlarmış. Ee, ama sonra 70'li yıllarla birlikte annelerin artık tek başlarına da çocuk sahibi olabilecekleri düşüncesi e, toplumda da yerleşmeye başladığında kurum kendini yenilemiş. Ve hani artık sağlık hizmetleri sunan bir modern kurum haline dönüşmeye başlamış.
0: Evet, tıpkı senin dediğin gibi e, bekar anneler evinde dünyaya gelen Ted Bandil'in babasının kimliği bilinmiyor. E, bir rivayete göre babası bir e, hava as e, hava as subayı olduğundan şüpheleniyor. Bir rivayete göre ise satıcı bir insan olduğundan şüpheleniyor ama hiçbir zaman kayıtlarda, resmi kayıtlarda Ted Bundy'nin babasının kimliği net bir şekilde geçmiyor. Annesi de bekar bir anne olarak, tabii 1940'ların Amerikasından birazcık bahsediyoruz. Ted Bundy doğduktan sonra çocuğunun evlilik dışı sosyal damga yememesi için Philadelphia'da yaşayan annesinin babasının yanına taşınıyorlar. Ve Ted Bundy hayatının üç, ilk 3-4 yılını anneannesi ve dedesiyle birlikte geçiriyor Philadelphia'da.
1: Burada bir rivayete göre de ki bu rivayetlerin en korkuncu babasının dedesi olma ihtimali de var. Ama bu rivayetlerin çıkmasının sebeplerinden bir tanesi şu da olabilir. Hayatının ilk üç yılı anneannesi ve babaannesi dedesinin yanında geçerken bütün sosyal çevreleri onu anneannesinin ve dedesinin çocuğu olarak biliyor.
0: Evet, yani Ted Bundy çok uzun yıllar boyunca anneannesini annesi dedesini, babası, annesini ise ablası olarak bildi. E, Ted Bundy'nin büyük ailesi ise Ted Bundy'yi evlatlık çocuk gibi çevrelerine tanıtıyorlar. Ve uzun bir süre bu şekilde devam ediyor bilgiler. E, tabii birazcık Philadelphia'daki hayatından bahsetmek lazım belki de Kesinlikle. Ted Bundy'nin. E, orada dedesi ve daha doğrusu babası bildiği dedesi ve annesi bildiği anneannesiyle birlikte yaşıyor. E, burada dede Samuel Cowell. Çok enteresan bir karakter ve çok baskın bir karakter. Kendisini şöyle tanımlıyorlar. Siyahilerden, İtalyanlardan, Katoliklerden ve Yahudilerden nefret eden ırkçı sert bir zorba olarak tanımlanıyor. Gerçekten sert bir adam. Hatta Ted Bundy dedesinden hem çok korkuyor hem de korkuyla karışık bir saygı duyuyor. Hatta bir anıya göre Ted Bundy'nin dedesi Samuel Kavl sokak kedilerini kuyruklarından Böyle asıyormuş ve herkese bunu sergiliyormuş. Yani bu kadar sert ve zorba bir adamdan bahsediyoruz.
1: Ve hatta çocuklarından bir tanesine çok uyudu diye merdivenlerden aşağı attığı da yine söylenilen, hakkında anlatılan hikayelerden bir tanesi.
0: Evet, tabii bu yıllara ait Ted Bundy'in de çok enteresan bir anısı var. Ee, hem teyzesi hem de annesi Ted Bundy'i yataklarında yatarken kendilerine birçok bir bıçak doğrultulmuş bir şekilde... Yakalarken görüyor yani gözlerini bir açıyorlar 20 tane bıçağı Ted Bundy kendilerine doğrumuş ve suratında şeytani bir gülümseme mevcut.
1: Bu şeytani gülümsemeyi not alalım çünkü hayatının tüm alanlarında bunu kullanıyor olacak.
0: Evet daha sonrasında Ted Bundy 4 yaşındayken annesi Louise Cowell Ted Bundy'i de alaraktan e, Washington eyaletine, Seattle şehrine hatta Tacoma <gülüyor> e, böyle, e, ilçesine Ted'i de alaraktan e, kuzenlerinin yanına gidiyor. Orada kuzenleri yaşıyor. Ve Ted Bundy 4 yaşından sonra artık Seattle, Washington'da yaşamaya devam ediyor.
1: Aynen öyle. Bu arada bu Washington, kuzeydeki eyalet olan Washington. Evet. D.C. ile karıştırılabiliyor. Bizim de çok zamanımız geçti evet, burada. Evet, özellikle
0: Seattle bölgesinde çok zamanımız geçti. Hatta Tacoma yeri, Tacoma'ya yerleşiyorlar. Havalanının olduğu yer tam da orası Seattle'da. Aynen
1: öyle. Ve Seattle, onun bütün suç geçmişinde aslında çok önemli bir noktayı taşıyor olacak.
0: Evet. Annesi Louis 1951'de e, bir adamla tanışıyor ve 1952 yılında tanıştığı bu adam olan Johnny Culpepper Bundy ile evleniyor. Ve e, bu evlilikten dört tane daha çocuğu oluyor. Louis Kavalın. E, aynı zamanda evlendiği yani Ted'in üvey babası olan Johnny Bundy, Ted'i hem nüfusuna geçiriyor hem de kendi soy ismini veriyor ve bundan sonra artık o meşhur Ted Bundy, Ted Bundy olarak literatürde kalıyor diyebiliriz.
1: Hayatına devam ediyor. Dört çocuklu bir aile oluyorlar. ve e, Ama Ted Bundy bir türlü bu aileye adapte olamıyor. Özellikle de babası e, onun için çok uğraşıyor aslında. Onu çocuklarıyla birlikte işte etkinliklere götürmeye çalışıyor. E, ailenin içerisine dahil etmeye çalışıyor. Ama Ted Bundy buna bir türlü ayak uydurmuyor.
0: Hatta bir tane kız arkadaşıyla konuşmasında Üvey babasından şöyle bahsediyor, çok pasif, yetersiz bir adamdı ve yeterince para kazanamıyordu diye şikayette bulunuyor. Tabii babası bu kadar Ted'le iletişim kurmaya çalışıp kendi öz çocuklarından ayırmamaya çalışırken o sıralarda Ted Bundy'nin çocukluğu birazcık aslında sonradan oluşacağı o katilin izlenimlerini de vermeye başlıyor. İşte daha çocukluk yıllarında çöp varillerinden çıplak kadın fotoğrafları arıyor mesela Ted Bundy. Ee, yine aynı şekilde mesela ergenlik döneminde bir türlü arkadaşlık kavramını oturtamadığından şikayet ediyor. Ne gerek var ki arkadaşlığa diyor. Arkadaşlık çok saçma bir olgu diyor mesela.
1: Aynen ve bunu sonraki yıllarda şöyle anlatıyor. İnsanların arkadaş olmak istemesinin neyin sebep olduğunu bir türlü anlayamıyordum diyor. Ve arkadaşları da onu e, daha sonra tabii Ted Bundy olduğu ortaya çıktıktan sonra şöyle yorumluyorlar. Kocaman bir havuzda orta boy bir balıktı Ted Bundy diyorlar.
0: Evet çok fazla dikkat çekmeyen e, sıradan bir insan aslında izinimi veriyor. Ancak bu kadar çekingen ve gerçekten e, sosyalleşmeye uzak bir insan olmasına rağmen Ted Bundy derslerinde çok başarılı bir öğrenci. Hep sınıfının en iyi alıyor, sınıfının en başarılıları arasında, hatta liseyi dereceyle bitiriyor. O kadar da başarılı bir öğrenci, bu kadar asosyallerinin yanında.
1: Aynen ve hocaları da her zaman tetbendiyi çok beğeniyorlar öğrenim hayatı boyunca. Bununla birlikte gençlik yıllarında tetbendi yavaş yavaş hırsızlıkla ilişkilenmeye başlıyor, hatta. Bu yıllarda iki tane, biri otomobil hırsızlığı, biri normal hırsızlıktan suç kaydı var. Ama Amerika'da çokça gördüğümüz gibi sonraki yıllarda bu suç kayıtlarını sildirmeyi başarıyor. Evet,
0: Washington eyalet yasalarına göre 18 yaşına geldiğinde bu suç kayıtları silinmiş oluyor. O zaman yavaştan üniversite yıllarına geçelim. Hadi, hadi, geçelim.
1: hadi. geçelim. Üniversite yıllarına... Önce Çince öğrenme isteğiyle başlıyor. Washington Üniversitesi'nde 65 yılından bahsediyoruz ama bunu yarım bırakıyor. Birçok üniversitesini yarım bıraktığı gibi Ted Bundy çok fazla okula başlıyor ama sadece bir tanesini bitirebiliyor.
0: Evet, senin dediğin gibi Ted Bundy... Çok fazla üniversitenin çok fazla değişik bölümüne gidiyor. Örneğin Washington Üniversitesi, Utah Üniversitesi, Paget San't Üniversitesi gibi birçok üniversitenin işte Çince psikoloji hukuk dallarında eğitim alıyor. Ama bunlardan sadece 2 yıllık psikoloji bölümünü bitirebiliyor.
1: Aynen ve 68 yıllarında tabi meşhur 68 yılları e, sonra Rockefeller'ın başkanlık kampanyasına gönüllü olarak katılıyor. Seattle gönüllülerinden. Burada artık üniversiteyle birlikte siyasal hayatta da yer almaya başlıyor. Cumhuriyetçilerin
0: yanında yer alıyor.
1: Aynen. E, ve Washington Eyalet Valisi'nin de kampanyasına katılarak önce onun şoförü ve ardından koruması oluyor. Bu tabii ona iyi bir siyasal kariyer sağlıyor ve Miami'deki 68 kongresine Cumhuriyetçi Parti üyesi olarak katılıyor. Yani Seattle'daki e- e- e- e- eyalet üyelerinden biri olarak katılma şansı elde ediyor.
0: Tabii buradan da birazcık anlaşılacağı üzere aslında kişisel evrimini Bundy yıllar geçtikçe çok daha havalı, Cool ve kültürlü bir insan haline geliyor yıllarla birlikte.
1: Evet ve bu yıllarda Brooks takma isimli. Bu arada hayatındaki birçok kadından bahsederken birçok isim kullanacağız. Ama birçoğu da takma isim ikinci isim olacak. Çünkü kayıtlarda böyle geçiriyorlar. Evet, bu
0: Brooks'un da ismi Stephanie Brooks diye geçiyor.
1: Aynen. Brooks e, onunla birlikteyken işte tam 68 yıllarında e, bir anda ayrılmak istiyor. Çünkü onun olgunlaşmamış ve hırs eksikliği sahibi olan bir insan olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte psikiyatristi sonradan bütün bu işte hayat analizi yapılırken bu anı gelişimindeki en önemli zaman yani Buradaki kadının onu reddetmesinin en önemli zaman olduğunu söylüyor.
0: Tam bu anlarda aynı şekilde annesi bildiği kişinin aslında anneannesi, e, ablası bildiği kişinin de annesi olduğunu öğrendiğinde yani aslında aile içerisinde bildiği o akrabalık bağlarının da doğruluğunu keşfettiğinde tam bu olayla birlikte tam bir kırılma noktası yaşıyor ve kadınlara karşı herhalde nefret noktasında doğruğa burada çıkmış oluyor.
1: Aynen öyle ve bu noktadan sonra yaklaşık 69 yıllarında enteresan bir şekilde Utah macerası başlıyor Ted Bundy'nin. 69 yılı onun için önemli çünkü Utah'da Elizabeth isimli bir kadınla tanışıyor ee, ve hani nadir öldürmediği kadınlardan bir tanesi Elizabeth. Çok fırtınalı bir ilişkileri var, yıllarca sürüyor ee, ve tanıştıklarında Elizabeth'in 3 yaşında bir kızı var ve 10 yıl boyunca Ted Bundy bu kızın hayatında e, evdeki baba figürü olarak yer almaya devam ediyor.
0: Evet. Buradan yavaştan artık Ted Bundy'nin cinayetlerine geçebiliriz.
1: Geçebiliriz.
0: Evet, Bundy'nin cinayetlerine aslında tam olarak ne zaman başladığı bilinmiyor. Ee, polis şüphelerine göre 1970 yılından önce cinayet işlediğinden şüpheleniliyor. Hatta e, henüz 15 yaşındayken Ted Bundy, 8 yaşındaki bir kızı öldürdüğü düşünülüyor. Ancak kanıtlanamadığı için e, polis kayıtlarına geçmiyor. Ted Bundy'nin kanıtlanmış ve polis kayıtlarına geçmiş ilk cinayeti 1974 yılında oluyor. Zaten kendisi 74 ile 78 yılları arasında çok aktif bir dönem geçiriyor öldürme açısından. Ee, i̇lk saldırısından bahsedelim istersen. 4 Ocak 1974 yılında Karen Sparks ya da bir diğer ismiyle Johnny Lise ismindeki 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisine, aynı zamanda da Washington Üniversitesi'nde dansçı ee, saldırıyor ve Bodrum katındaki evine giriyor. Demir Levy'e ile dövüp cinsel saldırıda bulunuyor bu kıza ve 10 e, gün boyunca kız komada kalıyor ve ardından da beyninde kalıcı hasar oluşuyor ama ölmüyor. İlk saldırısı bu şekilde. İlk cinayetinden bahsetmemiz gerekirse de kayıtlara geçen yine aynı şekilde. E, 31 Ocak 1974 tarihinde Linda N. Haley adında yine bir üniversite öğrencisinin zorla gece odasına giriyor, kendisini bayıltıyor ve çarşafa sararak oradan odasından kaçırıyor. Ve vahşici öldürüyor tabii ki de. Cesedinden kalan parçalar tam bir yıl sonra dağlık bölgede bulunuyor
1: maalesef. Evet en önemli özelliği arkasında hem çok iyi hem de çok az kanıt bırakması. E, bedenleri hiçbir zaman tam bir parça halinde bulamıyorlar. Şimdi burada küçük bir kafa karışıklığı olabilir. O yüzden şu bilgiyi verelim. Şimdi önce Utah dediniz, şimdi Washington'a gene geçti dediğimiz noktada birkaç yıl Seattle ve Utah Salt Lake arasında gidip geldiği zamanlar oluyor. Ama cinayetlerine ilk başladığı yer yani kayıtlara geçen ilk başladığı yer Seattle ve burada hatta Kuzey Pasifik cinayetleri olarak adlandırıyor polisler bu cinayetleri. Ve o zaman henüz seri katil tanımlaması daha olmadığı için anlam verilemeyen bir çaba başlıyor Washington'da.
0: Evet. Ve yani aslında ilk cinayetinden beri belli ettiği üzere Ted Mendi çok vahşi bir şekilde bu cinayetlerini işliyor. İşte genelde buz kıracağı, levye, metal boru, kelepçe gibi aletlerle dövüyor kurbanlarını. Ya da naylon çorap gibi ya da kendi ellerini kullanarak boğarak öldürüyor. Tüm cinayetlerinde tecavüz izlerine rastlamak mümkün. Hepsinde tecavüz ediyor. Hem yaşarken hem cesediyle ilişkiye girmekten hoşlanıyor Tedbandi. Bazı kurbanlarının etini pişirip yediği söyleniyor Ted Bundy'nin. Ne kadar kanıtlanamasa da. Ama kanıtlı olan bir diğer meyli ise kendisi nekrofili yani ölü sevici. Hem canlı hem ölüyken kurbanlarına tecavüz etmeyi seviyor. Hatta bazı kurbanlarına öldükten sonra güzel elbiseler giydirip makyaj yaptırıp onlarla çürüyene kadar zaman geçirdiği bile biliniyor.
1: Bunun neden olduğunu mahkeme sürecinden bahsederken aslında biraz anlatacağız. Yani neden derken tabii ki nasıl bu düşünceye vardığını ve neden bu kadar ileri gittiğinden kendisi bazı düşüncelerinde bahsediyor. Şimdi burada Washington'da kendisinin belli edilmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi beyaz bir Biddle'ı var ve kurbanlarını kaçırırken Volkswagen Biddle. Aynen öyle. Volkswagen Biddle'ını Önünde ya işte bacağı aksak, ya yardıma muhtaç, ya da çok çekici ama yardım isteyen bir insan olarak yardım istiyor. Diyor ki mesela, işte ben ya bu koliyi taşıyamıyorum, bana yardım eder misiniz? Ya da diyor ki, ben şurayı bilmiyorum, bana yol tarif eder misiniz? gibi. Böyle hani karşılarında da işte çekici, bidalı olan, çok da masum yüzlü ve şeytaniye bir gülümsemeye sahip birini görünce insanlar da yardım etmeye çalışıyorlar. Ama her seferinde Ted Bundy arabasına kurbanlarını atıyor ve kaçırıyor.
0: Aynen. Senin dediğin gibi tatlı dilli, zeki, kurnaz ve yakışıklı bir katil var burada. Ve bir kere de şöyle yapıyor. Bazı bir taktik olarak da şunu ekleyebilirim. Üniforma giyiyor. Polis ya da asker üniforması giyiyor. Ve o şekilde yine kurbanlarına yaklaşıyor. Hatta zaten ilk yakalanışına buradan bağlamamız gerekirse ilk yakalanışında mesela Ted Bundy. Ee, bir kurbanla yaklaşıyor polis kıyafetiyle birlikte ve diyor ki e, arabanıza sanki zorla girilme emareleri var diyor. Bir bakar mısınız diyor. İşte kurbanı bakıyor. Yok bir sorun yok diyor. Yine de ısrar diyor Ted Bundy. Gelip merkeze ifade vermeniz lazım diyor. E, burada e, çünkü bazı ben şeyler görüyorum diyor. Yol, yola çıkıyorlar ve kurbanı şüphelenerekten kendini arabadan atıyor. Ve bu kurbanın adı Carol Derange. Daha sonrasında Ted Bundy'nin yakalanış hikayesinde çok kilit bir rol oynayacak. E, Carol Derenj kendini arabadan atıyor ve bu şekilde Ted Bundy'nin kurbanı olmaktan kurtuluyor.
1: Ve Ted Bundy ilk kez polisler tarafından yine Utah'ta yakalanıyor değil mi?
0: Evet Utah'ta yakalanıyor ve Ted Bundy aslında iki kere yakalanıyor ve ikisinde de cinayetlerinden dolayı yakalanmıyor. İşin enteresan tarafı. E, yine aynı şekilde Utah'da e, yakalanıyor ve Carol Derenj tespite diyor Ted Bandy. diyor ki 15 ay bu arada 15 ay sonra yakalanıyor 15 ay önce beni zorla götürten kişi buydu diyor ve burada Ted Bundy insan kaçırmaktan zorla insan alıkoymaktan 15 yılla yargılanarak hakim karşısına çıkarılıyor.
1: İşte burada çok flash bir şey oluyor çünkü Ted Bundy tutuklandığında tam o yıllarda Seattle'daki ekip araştırmalarına devam ediyor. Yani orada bir sürü cinayet işlenmiş ama katil bulunamamış bir türlü ve ekip ilk kez e, cinayet tarihinde veri işleme teknolojilerini devreye sokuyor ve oda büyüklüğündeki bir bilgisayara bütün tanıklardan alınan ifadeler her şeyi yüklüyorlar ve bir profil ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ted Bundy'e bu tabi literatürde özel kılan noktalardan bir tanesi bu araştırma birimlerine veri işleme teknolojisini ilk sokturan mecburen sokturan seri katil olması aynı zamanda ve bütün bu veri işlemeleri sonucunda ortaya bir profil çıkıyor ismi Ted olan beyaz Volkswagen bir sahibi yakışıklı işte çekici görünümlü Hatta tam bir resmi de mevcut yani ellerinde böyle bir Kişi arıyorlar ve bu esnada da şans o ki Seattle'da Ted Bundy tutuklanmış oluyor.
0: Evet, Ted Bundy aslında insan zorla alıkoymaktan içeri alındıktan sonra e, davası 15 yılla yargılanıyor ve yavaş yavaş bazı cinayetlerle de burada bağlantılar kurulmaya başlanıyor. E, Tabi Ted Bundy'nin burada önemli bir özelliği yargılanması sırasında asla avukat istemiyor ve kendini savunmak istiyor. Zaten hukuk eğitimi almış kendisi ve narsist bir kişilikten bahsediyoruz burada. Benim kendimi savunabileceğimden daha iyi bir savunabilecek avukat dünya üzerinde yok diyor. Kendi kendime savunacağım diyor. Ve bunun içinde tabii ki de bazı haklar elde ediyor. Mesela kelepçesiz bir şekilde mahkeme salonuna girip çıkabiliyor. Aynı şekilde takım elbise giyebiliyor, kravat takabiliyor. Ve bu tip avantajları oluyor. Buradan da belki Ted Bundy'nin ilk kez hapisten kaçışına bağlayabiliriz.
1: Aynen öyle. Hadi o zaman şimdi ilk kaçışına gidelim.
0: İlk kaçış, hikayesi. Ted Bundy yakalandı ve kendi avukatlığını yapmaya başladı. 7 Haziran 1977'deki davasında kütüphanedeki bazı hukuk kitaplarına bakacağım bahanesiyle izin istiyor Ted Bundy ve aşağı kata iniyor. Tabi kelepçe yok, takım elbiseli, kravatlı bir profilden bahsediyoruz. Doğru zamanı beklediğinde ikinci kattan atlayarak kaçıyor ve orada aslında iki ayak bileklerinde zarar görüyor kaçma sırasında ee, ve bu ilk kaçış hikayesi olarak literatüre geçiyor. Ancak ayak bilekleri kaçı sırasında zarar gördüğü için bir hafta sonra çalıntı bir arabanın içerisinde tedbendi tekrar yakalanıyor ve tekrar gözaltına alınıyor.
1: Burada hukuk hukuksal olarak şöyle bir yorum yapıyorlar. Eğer Tedbendi bu kaçışı gerçekleştirmeseydi onu Seattle'daki cinayetlere bağlayacak birinci dereceden şeyler olmadığı için kanıtlar olmadığı için sadece bu işte insan alı koymak gibi suçlardan yargılanacak ve belki de çok daha erken beraat edecekti diyorlar ama kendisi dayanamıyor.
0: Evet dayanamadığı gibi tabii Ted Bundy durmuyor burada ve tekrar ikinci kaçış planını devreye almaya başlıyor. 1977 yılının ...Kristmas zamanında e, ikinci kaçış hikayesini gerçekleştiriyor. Bu da çok enteresan mesela. Ted Bundy'nin şöyle bir özelliği var. Hep doğru zamanı bekliyor. En doğru şartların oluşmasını bekliyor ve o zaman hamlesini yapıyor. E, demir bir testereyle kaçış hikayesini başlatıyor. E, 1977 yılının Christmas zamanında daha az güvenlik görevlisinin olduğu... ...daha az gardiyanın olduğu bir zamanda hapishaneden ikinci kaçışını gerçekleştiriyor
1: ve hatta burada tabi e, Christmas zamanı olduğu için bazı çok iyi işte zaman geçirmiş olan mahkumlarında da aileleriyle birlikte olmasına izin verildiği güvenliğin inanılmaz gevşediği bir akşamda e, polis kıyafetleri gardiyan kıyafetlerini giyerek hapishaneden elini kolunu sallayarak kaçmayı başarıyor
0: ve yatağına tuğlalardan bir kalıp yapıyor ve Christmas zamanı olduğu için de kontrol edilmiyor birkaç gün, yatağında biri yatıyormuş gibi görünüyor uzaktan bakıldığında. O yüzden Ted Bundy'nin kaçtığı ortaya çıktığında çoktan birkaç gün geçmiş oluyor. Ve Ted Bundy ise soluğu çoktan Amerika'nın en uzak köşelerinden biri olan Florida'da almış oluyor.
1: Ve hiç durmadan aynı hafta Florida'daki cinayetlerini işlemeye başlıyor. Burada bir sürü peş peşe peş peşe peş peş cinayet işlemeye devam ediyor.
0: Evet, Ted Bundy'nin idam süreci aslında 10 yıl sürüyor. 10 yıl boyunca idamı bekliyor hücresinde ve tabii bu 10 yıl içerisinde birçok deneyimi de oluyor, birçok teşebbüsü de oluyor Ted Bundy'nin. Ee, mesela e, bir tanesinde e, sürekli bu arada aşk mektubu oluyor Ted Bundy içerideyken ve 1980 yılında hayranlarından biri olan Carol Ann Boone ile içerideyken evleniyor. Hatta 2 yıl sonra bu evliliklerinden bir kız çocukları bile dünyaya geliyor. Ancak daha sonra çift anlaşamıyor ve 1986 senesinde boşanıyorlar. Bu boşanmanın akabinde ise Carol hem kendi soy ismini hem de kızının soy ismini Bundy'den başka bir şeye değiştiriyor.
1: Evet ve bu aslında ayrılık e, Ted Bundy'nin cinayetlerine itiraf etmesiyle ilgili büyük bir çözülmeye sebep oluyor. Şimdi burada e, bunun onu takip e, takipçilerinden bir tanesi ve işte onunla evleniyor ama her bir takipçisiyle ona aşk mektubu yazan kadınla da Ayrıca mektuplaşıyor Ted Bundy ve yüzlerce ona hayran olan, onun masumluğuna inanan, çünkü inandırıyor masum olduğuna, kadın ölümüyle birlikte, geleceğiz oraya, e, önemli bir sarsılma yaşıyor. Ve şöyle bir kurnazlık yapıyor mahkeme süreci boyunca, inanılmaz bu arada polemik ortaya koyuyor, i̇şte hakimle sürekli kavga ediyor, çok şovmen biri bu arada ve tabii ki narsist özelliklere sahip. E, burada... Kendisini cinayetten değil, hırsızlıktan yargılatmaya çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu nasıl mümkün olabilir? Yani sonuçta cinayet işlediği belli. Diyor ki aslında bir insanı öldürmeye kalkmak, yani onu kaçırmak ve öldürmek, bir insanın insan olma halini çalmak demektir diyor. Ve onun bedenine sahip olduğunuz an, o artık sizin çaldığınız bir şeydir. Dolayısıyla benim, cinayetten yargılayamazsınız diye savunmalar üretiyor. Ne kadar saçma gelirse gelsin, Amerika hukuk sisteminde yıllarca bunu tartışıyorlar. Tabii
0: bu örnek bile aslında Ted Bundy'nin ruh halinin ne kadar sapkın ve ne kadar ileri düzeyde bozuk olduğunu gösteren parametrelerden bir tanesi. Ee, tabii Ted Bundy aşk mektupları çok alıyor içeride ama aynı zamanda başkalarıyla da bağ kuruyor. Mesela 10 yıl boyunca Ölümü beklediği hücresinde sık sık özel, özel ajan Heckmeyer'la bir araya gelip bazı cinayetlerini ona itiraf ediyor mesela. Ve e, daha sonraki yıllarda Heckmeyer'e en yakın arkadaşı olarak da tanımlıyor ki gençlik yıllarında arkadaşlıkla ilgili düşüncelerini tekrar Biliyorduk, gözden geçirirsek aynen. ne kadar ironik olduğu da burada ortaya çıkıyor. Yine e, 1984 yılında o zamanların meşhur Green River cinayetlerinde Yardımcı olmak için dedektif Robert Keppel'a mesela rehberlik yapıyor ve Green River katilinin yakalanması için aktif olarak rol alıyor. Bu tip yardımları da var. Ee, mesela yine aynı şekilde idamından bir gün önce Ted Bundy dindar bir yazar ve psikolog olan Dr. James Raphson'la bir TV röportajı yapıyor ve birçok şeyi orada yine ifade ediyor. Ee, hatta şöyle çok önemli literatüre geçen bir e, görüşü var. Görüşmesinde diyor ki cinsel içerikli Cinsel içerikli pornografinin genç yaştan itibaren kendisini etkilediğini belirtiyor ve eğer medyanın şiddet ve pornografiye yer vermeye devam etmesi durumunda daha birçok Ted çıkabileceğini iletiyor ki çok akılda kalıcı bir e, sosyal eleştiri.
1: Evet yavaş yavaş o zaman sonuna doğru ilerleyelim Ted evet. hayatını.
0: Artık Ted Bundy'nin idamına doğru gidelim. Evet, Ted Bundy, 24 Ocak 1989 tarihinde saat 07.16'da vücuduna tam 2000 volt elektrik verilerek elektrikli sandalyede idam ediliyor. Florida Eyalet Hapishanesi'nde. Ee, tabii idamını yüzlerce kişi tar- tarafından kutlanıyor ve cezaevi dışında işte yan Bundy, yan sloganlar atılıyor. Havai fişekler patlatılıyor. Bu arada Ted Bundy son yemeğinde, son kahvaltısında biftek, patates, yumurta ve kahve siparişi veriyor. Cesedi vasiyeti üzerine yakılarak Cascade sıradağlarına serpiştiriliyor. Son laf olarak sevdiklerime ve aileme sevgilerimi iletin lütfen gibi bir cümlesi var. Bu şekilde Ted Bundy'nin idamı sonuçlanıyor. Ted, Bundy'nin, Ted Bundy'den kalanlar ya da Ted Bundy'den arta kalanlar gibi birkaç cümlede tekrar özetlersek kendisi bir kere grandios narsizm tespiti konuluyor. Psikolojideki dalı tam olarak bu. Ee, az önce de bahsetmiştik, kanıtlanan 36, kendi itiraf ettiği 30, şüphelenilen 120'den fazla kişiyi öldürdüğü biliniyor ee, genç kadın ve çocuk kurbanları. Ee, ölmeden önceki son zamanlarında önce intiharı düşünüyor ancak e, aynı zamanda korkak bir narsist olduğu için vazgeçiyor bundan. Ee, ve idam günü odasından zorla çıkarıldığı söyleniyor gardiyanlarla birlikte.
1: Ve e, idamı ile birlikte yasal yetkili kişilerin yüzlerce kadından depresyona girdikleri, masum bir insanı öldürdükleri için işte bu yetkilileri hiç affetmeyeceklerine dair mektuplar aldığını ifade ediyorlar ve diyorlar ki aslında hiç var olmayan bir adamın arkasından yas tuttular.
0: Evet. Bu arada Ted Bundy en az 12 kurbanının başında kesip dairesinde saklayacak kadar da bir koleksiyoner tarafı var. Florida, Washington, Oregon, Utah, Colorado ve Idaho eyaletlerinde yıllarca korku salan bir seri katilden bugün bahsettik aslında. İki kez hapisten kaçıp iki kere yakalanan, asla cinayetten yakalanmamış, içeri girdikten sonra cinayetle bağları kurulmuş bir katilden bahsettik bugün.
1: Evet ve literatüre seri katil tanımını sokmuş olan Ted Bundy'yi konuştuk. Bununla ilgili bütün bu notlara, filmlere, onun hakkında gerçekleşmiş olan, çekilmiş olan filmlere, belgesellere, kitap isimlerine ve hakkında yazılmış şarkılarına e, gezginkoçlar.com adresinde yayınlayacağımız bültenden ulaşabilirsiniz. Podcast'le eş zamanlı olarak yayınlanmış olacak.
0: Evet o zaman bu haftalık bu kadar diyelim ve haftaya dördüncü bölümümüzde tekrar beraber olacağız. Bu hafta Ted Bundy işledik. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler. İyi haftalar herkese.